0: Salmo 29, versículo 10 e 11. Todo o Salmo 29 é realmente é, um Salmo mostrando a soberania de Deus, mostrando a majestade de Deus, mostrando, é, Davi exortando e louvando a majestade do nosso soberano Deus. Mas eu quero parar um pouco no versículo nos dois últimos versículos, o 10 e 11, que diz, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, pela igreja presente, agradecemos por cada irmão que veio para te adorar e que os teus cuidados sejam sobre cada um e que todos possam ser edificados pela tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Aleluia. Meus queridos, é, como é bom falar sobre a soberania divina. E o salmista, o Davi, ele, nesse salmo, desde o primeiro versículo, ele vai exaltando, ele vai reconhecendo, ele vai louvando, ele vai bendizendo a majestade do Senhor e ele vai para o final da sua, do seu hino, da sua poesia, da sua oração, dizendo que o Senhor, ele se assenta sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Meus queridos irmãos, nós vemos nesse Salmo que a história não é um como um carrossel que fica girando, girando enlouquecidamente, sem alvo, sem destino, nem é como uma nave espacial lançada ao espaço e monitorada pelos homens. Não, não. Todas as coisas estão não estão à deriva. Todas as coisas são controladas. Todas as coisas são realmente é, controladas pelas mãos poderosas do Senhor. Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono e tem o controle da história e de todas as coisas nas suas mãos. Deus jamais perdeu o controle. Deus jamais perderá a sua soberania. Deus é o criador de todas as coisas e continua sendo Deus da providência que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A poder na palavra do Senhor, por isso nós pregamos a fal palavra, falamos a palavra, sentimos a palavra, é, procuramos conhecer a palavra, nos alimentamos dessa palavra, temos a palavra de Deus na nossa vida, porque é pela palavra de Deus que as coisas acontecem, o salmista ele diz que Deus preside sobre o dilúvio, isso quer dizer, que Deus preside sobre todas as coisas, o dilúvio é, são águas descontroladas, vindo de todas as partes, são inundações que penetram em todos os lugares na ótica humana somos totalmente impotentes para controlar um dilúvio. Ninguém consegue controlar uma um dilúvio, uma enxurrada tremenda de água, no obstante as muitas águas sempre trazerem é, transtornos, calamidades e prejuízos sem fim. Eu quero afirmar como o salmista afirmou Deus não perdeu o controle das muitas águas. Ele preside sobre as, todas as águas. Foi assim no passado. Nós vemos que no passado o soberano Deus, Ele abriu o mar vermelho para o povo passar em seco. Nós vemos que também foi no passado que Deus segurou as águas do rio Jordão, quando estava na cheia, para que o povo pudesse passar em seco, atravessar para conquistar a terra prometida. Foi o próprio Deus é, que abriu as águas do rio Jordão para Elias e o profeta Eliseu passar para o outro lado, por diversas vezes. Nós encontramos Jesus acalmando as águas do mar da Galileia. Muitas vezes no mar revolto, através das tempestades, dos ventos, que levantavam as ondas, as ondas agitadas, mas o mestre acalmava as tempestades. Ele preside de tal maneira sobre as águas, sobre o dilúvio, sobre a tormenta, sobre as muitas águas que muitas vezes ele não só controlou, mas ele também andou sobre as águas. Isso é... Em momento de tormenta e de muita agitação das águas Jesus domina a natureza de tal maneira, de tal modo Que os próprios discípulos eh, perguntavam uns aos outros Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o nosso Senhor Jesus esse é o que preside sobre nós. Esse é o soberano. Ele não perdeu a sua majestade. Ele não perdeu o controle das coisas. Muitas vezes na nossa ansiedade. Na nossa inquietude. Nas nossos, nos nossos questionamentos. Muitas vezes até a gente pergunta. Aonde está Deus? Deus está vendo e percebendo todas as coisas. E muitas vezes... Ele trabalha no silêncio. Muitas vezes, quem sabe, o próprio José, lá no Egito, sendo é, atormentado por acusações que, de calúnias que ele jamais pensou em fazer tais atos. Mas lá preso, esquecido, numa masmorra. Quem sabe o seu coração agitava. Aonde está Deus? Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando no silêncio. E muitas vezes é no silêncio que Deus está trabalhando na tua vida. E muitas vezes você pensa que Deus está longe... Deus está vendo, aquele que até o vento, as ondas, as águas, lhe obedece, Ele não mudou, Deus é o mesmo, não há sombra de variação, Ele operou no passado, e Ele opera no hoje, e Ele opera no agora, e Ele opera nesta noite, na tua vida, confie no Senhor, creia, os dilúvios, as muitas águas, sempre tiveram poder de ação destruidoras. É impossível para o ser humano obter o controle de um dilúvio das muitas águas. A força, o poder, a fúria das correntezas das muitas águas são de destruição inimagináveis. Não conseguimos imaginar tudo o que as muitas águas, as correntezas bravias das águas podem destruir. Muitas vezes parece assim que a gente se encontra no meio das correntezas, no meio de dilúvios. Olhamos para olhamos para todos os lados e não sabemos como sair e não sabemos como escapar da fúria destruidora de dilúvios, de águas, de correntezas bravias que querem nos arrastar, que querem nos levar, parece que muitas vezes os problemas da vida, é como dilúvio, é como correnteza, tudo está sendo agitado, tudo está sendo abalado, movido por forças, por fortes correntezas, por forças que, uh, antagônicas a você E você quer sair Você quer segurar-se Você quer se ver livre E muitas vezes Você não sabe como Porque parece como águas Que você segura aqui Mas vem ali E vem de todos os lados E não tem o que fazer Quando vê você está sendo Parece engolido, afogado Nesse momento Parece que a fé e as forças vão se esgotando, a esperança parece que vai sendo solopada, tragada, esvaindo, e você fica, meu Deus, aonde tu estás? E você vai vendo que a força vai diminuindo. Nessa hora, você olha para todo lado e você não vê a saída humanamente. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus preside sobre as muitas águas. Deus preside sobre os dilúvios e se algo está atingindo a tua vida como água vindo de todo lado problemas de todo lado você só tem uma saída nesse momento, é crer que Deus está no controle de todas as coisas e Ele dará força para você passar por essa situação e em nome de Jesus, o Deus que preside sobre o dilúvio como disse o salmista Ele está aqui para não deixar esse dilúvio te arrastar te afogar, solopar a tua fé, mas Ele está aqui para te abençoar eu creio sim, que muitas vezes estamos atingidos por correnteza de águas que vem para atingir a nossa vida emocional a nossa vida psicológica a nossa vida de intimidade com Deus, vem para atingir o nosso mundo interior e até o exterior quem sabe você está aqui nessa noite mas só Deus e você sabe o que tem acontecido. Quem sabe dilúvios atingir a tua vida material. Quem sabe dilúvios que atingiram a tua motivação, o teu ânimo, os propósitos, as metas, a, a pureza e, e a tua decisão de, de ser mais crente, de servir a Deus melhor. Parece que tudo está se diluindo, porque as águas estão ajutadas. E parece que você está sendo afogado nesse dilúvio de tantos problemas. Quem sabe são dilúvios que atingiram o teu casamento, a tua família, os teus filhos, a tua vida profissional, a ponto de você não ter mais ânimo para trabalhar. São tantos os problemas que você, quando chega... Na segunda-feira que tem que começar o seu trabalho, meu Deus, tudo outra vez, tudo a mesma coisa. Parece que não acontece nada de diferente. Quem sabe são dilúvios que estão vindo para afogar a sua, tirar a sua alegria, como a correnteza, como é, um dilúvio de águas. Querendo tirar a alegria, a paz do teu coração, o prazer de viver. O prazer de viver para Deus O prazer de estar na igreja O prazer de estar com a família O prazer de estar com a esposa O prazer de estar com os filhos São correntezas que estão fazendo estragos Na tua fé, na tua confiança em Deus Na vida de oração, na vida de comunhão Na vida de oração Na vida da meditação da palavra do Senhor São como um dilúvio que estão atingindo todos os lados, no obstante o dilúvio, as muitas águas, no obstante essa correnteza muito forte e ser arrasadora, eu quero dizer para você nessa noite, Deus não perdeu o controle, e você não está aqui por acaso ele está aqui para abençoar você, ele está aqui para segurar na tua mão ele está aqui para controlar todas as coisas Cristo chegou nesta noite para segurar as suas mãos, assim como ele fez Pedro Pedro andando sobre as águas mas daqui a pouco ele estava sendo engolido pelas águas ele estava se afundando ele estava vendo-se perdido, mas nessa hora Jesus pegou pelas suas mãos e começou a andar com ele sobre as águas, eu quero dizer pode ter dilúvio pode ter água agitada pode ter correnteza brávia, pode ser, ter transtorno de todos os lados mas Jesus segura nas suas mãos e esses dilúvios não vão conseguir arrasar a tua fé, não vão conseguir Seguir, é parar você No meio da tempestade Jesus acalmou Não só segurou na mão de Pedro Mas acalmou a tempestade Acalmou aquele vento Acalmou aquelas águas agitadas A ponto dos discípulos dizer Mas quem é esse? Esse é o Senhor dessa igreja Esse é o Senhor da tua vida Esse é o Senhor que está aqui para te abençoar esse aqui é o Senhor que está aqui para restaurar a sua fé. Esse é o Senhor que está aqui para renovar as tuas forças. Esse é o Senhor que está aqui para dizer um pouquinho mais. Você não vai morrer afogado. Sempre será a presença de Deus revelada que vai mudar as, a tua vida. E vai quebrar as durezas do coração a presença do Senhor e na nossa vida no nosso dia a dia vai acalmar as tempestades surgidas no dia a dia na nossa vida, como também vai dar um novo rumo vai dar uma jornada diferente para que você possa ser vitorioso, Jesus tem Todo poder para dominar o dilúvio Para dominar todas as águas Para sanar com todos os problemas Que surgiram na tua vida Creia e verás o poder e a glória de Deus Porque o salmista reconheceu a majestade do Senhor E ele dizia Deus preside sobre o dilúvio Isso quer dizer Deus tem o um controle sobre todas as coisas Deus preside Sobre todas as coisas Porém O homem Ele deu o livre arbítrio homem Ele deu a livre vontade E agora ele preside Mas ele vai interferir Se você deixar Ele interferir Porque não é por força Nem por violência Todos que colocarem sua confiança em Deus Desfrutarão sem dúvida Das bem-aventuranças eternas Deus te chamou Para você triunfar Sobre os dilúvios E sobre as tempestades Que surgem na vida Ninguém está livre De passar por tempestades No mundo nós teremos aflição Mas o Senhor foi vitorioso. E Ele está aqui para dar vitória para você. Deus, além de estar no controle de todas as coisas. Ele está vendo os vales escuros. As noites de lágrimas. O choro doído. Quem sabe que você expressa nos teus assós com Deus. Nos teus sós na tua casa. Deus é um Deus presente. E jamais desampara aqueles que nele confiam ou esperam. E se você confia em Deus, se você espera nele, saiba que ele vai interferir. Porque ele é Deus e ponto final. Ele preside sobre todas as coisas. Mas o salmista termina o salmo dizendo, o Senhor dá força ao seu povo e abençoa com paz. O Senhor dá poder ao seu povo e força. Jesus deu poder aos seus discípulos. Ele deu poder à sua igreja. Irmãos, Ele deseja fazer de você... Um, um transmissor da sua graça, ele dá força, ele dá poder, ele dá paz, todo o poder que ele dá é para você usar para honrar e glorificar o seu santo nome. Muitos até querem e buscam esse poder e força, mas não recebe porque não consegue desvenciar-se, de uma vida de negligência, de uma vida muito aquém ao propósito de Deus, e até mesmo de uma vida de pecado, ou de uma vida muito longe daquilo que Deus deseja realizar em sua vida. Vivemos é, dias complicados. Du, é, é, Existem duas situações que se vivem na igreja. Enquanto muitos estão sendo transformados, abençoados, avivados pelo poder de Deus... Muitos estão recebendo batismo com o Espírito Santo... Muitos estão é, animados, motivados, renovados, despertados... Outros parece que vão dando sinais que a presença de Deus... A presença do querido Espírito Santo está saindo deles pela vida de negligência, pela vida é, de realmente falta de comunhão com Deus, de oração. Muitos estão fracos e praticando é, as mesmas negligências, é, os mesmos pecados, muitas vezes, até que o mundo pratica lá fora. Mas se nós queremos o poder, queremos a força, queremos a graça, nós precisamos realmente dar um basta para tudo isso. Não podemos amar o mundo e as coisas do mundo, porque nós... Temos que se deleitar... É na sublimidade do conhecimento de Cristo... Nós não podemos estar nos banquetes do mundo lá fora... Porque eles não conhecem essa graça, esse poder... Que vem de Deus para derramar sobre a vida daqueles que o temem... Se você deseja receber poder... Se você deseja receber força profunda de Deus na sua vida... É preciso... Romper com tudo aquilo que te afasta de Deus. E você precisa tomar, quem sabe, uma posição firme ao lado do Senhor. Porque todo dia. Vem um dilúvio de coisas Querendo atormentar a tua mente Querendo atormentar o teu coração Querendo atormentar a tua vida O teu casamento, os teus negócios Mas em nome de Jesus Você precisa confiar no Senhor Porque não existe nada mais sério e trágico Do que o crente é, viver nessa terra sem essa graça, sem essa força, sem esse poder, sem a bênção do Senhor na sua vida, você pode ter prosperidade, você pode ter influência na sociedade você pode até ter muito dinheiro e muitas coisas mais porém se faltar a graça de Deus se faltar o poder de Deus se faltar a força da presença de Deus, nada vai compensar o que você tem lá fora esse poder é dado pelo Senhor é, aqueles que o buscam, esse poder é dado pelo Senhor aqueles que confiam nele nós vemos, a Bíblia fala de um tal de Simão o mágico, ele pensava que podia comprar ou fazer um negociada com esse poder, ele viu os apóstolos orando e milagres acontecendo e ele ofereceu dinheiro para comprar aquilo, mas isso não se compra com dinheiro, se compra com uma vida consagrada, dedicada orando, buscando a Deus confiando no Senhor em meditação a sua palavra em oração e o Espírito santo vai te dar nós vemos que quando Simão o mágico, ele quis comprar, Pedro e João tiveram que repreendê-lo fortemente repreendê-lo, Deus quer dar esse poder aos seus servos, ele quer derramar sobre a sua vida esse poder a Bíblia diz na última parte do versículo o Senhor abençoa com o seu povo com a paz. O Senhor dá força e abençoa o seu povo com paz. Em nome de Jesus, meu querido irmão, da galeria lá atrás, aqui na frente, levante a cabeça. Deus prometeu abençoar o seu povo com paz. O salmista dizia, porque Deus abençoa o seu o seu povo enquanto milhões e milhões estão procurando essa paz e até gastam somas altíssimas de riqueza para tentar adquirir essa paz Deus dá gratuitamente ao seu povo a dizia, Deus abençoa com a paz Ele abençoa aqueles que o buscam ele abençoa o seu povo com a paz. Essa paz vem dele, que é o príncipe da paz, e essa paz vem a teu coração. Sabe por quê? Nós damos a paz. Paz do Senhor, porque nós temos essa paz, essa paz vem dEle. Quem tem paz transmite paz, e quem tem paz vive na paz. E quem tem paz não está guerreando, quem tem paz não procura estar em guerra, mas Ele é da paz, transmite paz, vive na paz, sente a paz e dá a paz para os outros também. Quem tem paz, dá paz. E por isso que nós saudamos com a paz do Senhor, porque nós temos a paz. Você tenha paz, senhor. não tenha vergonha de dar paz não, irmãos. Tem que ter a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Tem paz? Dá a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. O nosso inimigo tenta de todas as maneiras mostrar um Deus que não deseja abençoar o seu povo com paz e tenta dizer que isso é impossível. O inimigo tenta tirar da tua cabeça que você vai ter paz, que vai viver em paz e que, e que vai ter paz para você. Mas o salmista está dizendo, Deus preside sobre os dilúvios. E o salmista está dizendo no final desse salmo, Deus abençoou o Senhor abençoou o seu povo com paz. E você é povo dEle. Você foi comprado com sangue de Jesus, você pertence a Ele. Você foi comprado não com ouro nem com prata que ladrões podem roubar ou que a, a ferrugem pode corroer. Você foi comprado com sangue puro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E você, Ele dizia: O Senhor abençoou o seu povo, e você é povo dele, irmãos o diabo quer dizer que você não é povo de Deus, você é de Deus, você pertence a Deus, você entregou teu coração a Ele, e... Que você possa viver para Ele. Sabemos que mesmo passando por situações difíceis e complexas. Nada pode tirar a paz do coração. De quem conheceu a Cristo. Quem pisou no Santo dos Santos. Não vai se contentar com outra coisa. Não irmãos. Você só vai se contentar com a presença maravilhosa de Jesus. E você já experimentou a graça. E se você não experimentou, nessa noite você pode experimentar. E quem já experimentou a graça não vai se contentar com outra coisa. O salmista tinha convicção em dizer que Deus abençoaria o seu povo com paz. E eu pergunto: você pertence a esse povo? Jesus está, a palavra de Deus está dizendo, Deus diz. E Deus, o salmista confessando, o Senhor abençoou o seu povo com paz. Você quer essa paz? Essa paz é para você. A bênção da paz. Irmãos, a pior coisa é viver nesse mundo sem Paz. É por isso que as pessoas andam e dão somas altíssimas de dinheiro ou vão em qualquer lugar para sentir essa paz, para procurar essa paz. Mas nós estamos com a bandeira não enrolada. A bandeira está tremulando, dizendo aqui tem paz. Aqui tem paz. Porque nós servimos o príncipe da paz. Paz. A igreja não vai deixar de tremular as suas bandeiras dizendo o Senhor que nós servimos é o príncipe da paz. Enquanto as pessoas estão desesperadamente procurando a paz, você pode indicar o caminho. O caminho da paz é Jesus. O caminho da paz é Jesus. Deus está dizendo que a bênção da paz é para o seu povo é para você, você é povo dele servimos a um Deus que tem prazer em dar força e abençoar o seu povo é o que diz aí no versículo final 11 que o Senhor dá força e abençoa o seu povo com paz então tem duas coisas que o Senhor quer dar para você nessa noite força para vencer as tempestades para você não se afogar nos dilúvios da vida e dar paz serenidade no meio das lutas, no meio dos vendavais, no meio das águas agitadas, você ter paz é possível ah pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando lá em casa, no serviço ou, ou na minha saúde, ou, ou enfim eu não sei todos os detalhes, mas uma coisa eu sei, o senhor não perdeu o controle e ele está aqui para abençoar você Coloque-se em pé nesse momento. Aleluia. Chegou o momento de você ser abençoado com paz. E receber força para vencer as batalhas da vida. Em nome de Jesus, meu irmão. Não saia daqui sem ter essa experiência. De experimentar essa paz que vem dele, do príncipe da paz. Você precisa entender que o Senhor está aqui para restaurar a sua vida, abençoar você, Deus quer te abençoar, de uma forma total, meu querido irmão, em nome de Jesus, em resumo desse Salmo 29, leia ele todo em casa, eu só li os últimos dois versículos, mas antes de você dormir, deitar, leia todo o Salmo, é só 11 versículos, leia o Salmo 29, 29, em resumo desse salmo... A gente percebe... Que a vida é repleta... De tempestade... Que vem... É, dilúvios, tempestade... Para nos atingir de todos os lados... Mas porém... Porém... Nós temos um Deus soberano... Que preside sobre todas as coisas... E pronto... A acalmar as tempestades da vida... Davi encontrou no meio desse dilúvio, ele disse que era um dilúvio, e no meio do dilúvio ele encontrou inspiração para orar, para fazer essa poesia, para fazer esse cântico, no meio das tempestades, Davi ele faz essa poesia, no meio das tempestades, das aflições, dos perigos dos problemas da vida, Davi sentia a mão soberana de Deus lhe protegendo, socorrendo e dando livramento. Se Deus deu livramento para Davi, o tempo de Davi já passou, agora é o teu tempo, e Deus está aqui para dar livramento para você, seja na vida emocional, seja na vida familiar, seja na vida é, conjugal, seja na vida dos teus negócios, seja na vida da tua profissão, mas também na vida espiritual. Tudo que nós precisamos nesse tempo difícil, complicado, complexo É de força que emana do Senhor Pois jamais vamos subsistir Se a força do Senhor não vier nos socorrer Se o Senhor não nos socorrer Os dilúvios vão nos afogar Mas o Senhor, Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Tudo que o povo de Deus necessita é ser abençoado com essa paz. E o salmista termina dizendo, e o Senhor dá força e abençoa com o seu povo, com a sua paz. Você é povo dEle. E se você não é povo dEle, nessa noite você pode ser. O Senhor está aqui para abençoar você. E eu quero orar por você. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração para você, meu querido irmão. Quem sabe dilúvios têm surgido de todas as maneiras. Você tenta estancar aqui e vê que é impossível. Porque você prende aqui, vaza ali e vem a água, parece que está subindo e está se afogando. Você quem sabe estar já com o pé levantado socorro eu vou sucumbir, mas em nome de Jesus olhe para cima. Olhe para o Senhor que criou os céus e a terra e Ele te toma pela tua mão e Ele está aqui para socorrer você. Quem sabe você é um dilúvio de pensamentos ruins. Pensamentos na mente A mente está confusa Coisas têm acontecido Que têm deixado você mal Problemas aqui Problemas a colar E você diz, meu Deus Aonde eu vou correr Só tem um lugar para você correr Para os braços do eterno E a Bíblia diz O Senhor dá força ao seu povo E abençoa o seu povo